1: Nej, men vi börjar med en liten trevlig sång. Du får gärna hänga på dicken om du vill. För det här är en speciell dag. Det är nämligen Abris födelsedag. Ja må han leva. Ja må jag han leva. leva. Han lever ut. ute hundrade år. Ah, stort grattis Abris. Hur känns det? 52 bast.
0: Ja, jag fyller kortlek du.
1: Ja, just det. Just
0: det. Var, mm. Vad fick du för present av din underbara familj? Jag blev ju lite trackad för mina presenter förra året att de var lite tråkiga så jag bara önskar med såna här flashiga så jag fick mycket, många goda viner och eh, god champagne.
2: Aha. Så ska vara lite,
0: mera hippie, lite mer hipp. Jag hade väl typ sådana här pyjamasbyxor och någon slips förra året va? Ja
1: du fick väl eh, rakvatten också var det inte så?
0: Nej det, var, det är slut på så det kanske jag inte har fått.
1: Ja det är bra, eh, hoppas du har haft en eh, fantastisk eh, bemärkesdag. i alla fall eh, Och att du får leva många lyckliga år till, hur har din helg varit Adik?
2: Ja men det har varit bra, följt upp, eh, barna har stått på skottramp och det har varit träningar Och eh, man har varit eh, tränare helt enkelt, så att, nej, full fart den hockeyfronten
1: Och så har du med lite paddel, vem piskar du upp på söndagskvällen?
2: Ja men det var två, två väldigt duktiga spelare Jag och Nina där hade, hade show Ute på PDL värmen, Så att, ja, men det är en bra bra där ute i paddelhallen
1: Härligt, härligt Det har varit en oerhört Händelserik vecka I Hockey Sverige Och du och jag körde ju en specialpodd Om Djurgården och läxan. Det var ju stora förändringar där I alla fall för Djurgården Det var lite nyheter för Lexan, De valde att förlänga med Björn och Thomas Johansson och Petter Kambro. Men Dicken, det som har hänt i Djurgården och vi går igenom det. Du har ju inte fått uttal riktigt om det. Man väljer att bryta med Barry och Barry tyckte att det var helt okej. Okay. Och så under söndagen här så har man värvat in Stefan Wari från Örebro och gjort av sig med Lorito Nordamerikanen. Hur mår Djurgården Dick?
2: Nej men de mår såklart inte bra, eh, förlusterna traskar vidare och eh, spelet ser väl lite bättre men det stora hela, nej, de har satt sig i en liten situation eh, och tanke på Barry där liksom, han, han kom in sent, hade ett års kontrakt, eh, det kändes liksom som en, som en flop från början och fick inte med sig spelarna alls. toppspelarna toppspelarna under, underpresterar Uh, och uh, det har bara rullat på uh, Inte stoppat blödningen än
1: Han fick inte med sig Toppspelarna på grund av att han inte kunde uh, Vara en tillräckligt duktig tränare Som kunde förklara sitt spelsätt Eller vad var det som gjorde att de inte köpte Hans tankar om ishockey
2: ja, men Jag vet faktiskt inte Jag vet att han fick ta över spelidén uh, Spelade lite annorlunda 1-3, tre, jag uh, inte med helt fel Och Ja, jag vet inte. Han kunde inte dra alla toppspelare åt samma håll. Och, det var, och då går det inte att vinna hockeymatcher såklart. Så att, och sen valde väl han att avbryta själv. Så att, nej, han, han kunde inte varit nöjd med det, med det hela.
1: Eh, om man såg den här eh, Djurgården valde att berätta om nyheten på... Vi ska se hur det inte dagväl där. Ja, men det var måndags eller tisdags. Och sen hade man en presskonferens dagen efter. Om man hörde den här presskonferensen med, med Barry och Joke så valde båda två att sätta enorm press På spelartruppen Att nu är det upp till spelarna eh, Varför tror han gjorde så här Abris?
0: Därför att han ville sätta press på spelarna Tror jag Jag tror att de ja. äh, känner att det är för många Som har underpresterat Och att äh, en del av det säkert kan ha att göra Med, med, med Barrys intåg då, Att han aldrig riktigt köpte honom Som, som ledare och tränare Och det var ju ett ettårskontrakt också Så det kändes ju som en väldigt märklig märklig lösning från början och eh, det är väl liksom, nu har man ju ryckt det här sparka tränarkortet så nu finns ju inte den effekten riktigt kvar heller så nu gäller det ju liksom att få få igång spelarna, sen om det är om det är rätt väg att gå, det vet jag inte Jocka har väl varit ute och hotat spelare tidigare offentligt om det var förra säsongen Det kanske Dick har bättre koll på, men jag för mig att det var att det var förra det säsongen Det var ju
1: interntv ganska... där, han slängde dem framför bussen ja. rejält vet jag
0: Ja mm och eh, nu var det väl inte lika lika liksom eh, brutalt på det sättet men det var ju ändå väldigt tydligt att det liksom att man är oh, grymt missnöjd på, på hur spelarna har agerat under den här perioden då att man vill ha en förbättring där.
1: Vad, Dick, vad blir det blir för effekt i eh, ett lag när sportchefen och tränaren som får lämna nu går ut och säger att ja men upp till spelarna och spelarna kanske känner lite jag vet ju inte hur Jögors känner egentligen men att ja, men vi kanske inte har ett bättre lag just nu. vi kanske vi har inte den kvaliteten som finns i, i, i andra lag. Hur, hur har du, liksom? om du har fått en sportchef och, och en, en, en ex tränare, ex-tränare som går ut och säger att ja, men du är upp till spelarna, hur, hur har du tagit det då?
2: Nej men det är alltid såklart relativt och det beror på hur mycket han säger. Det var ju en incident förra säsongen som han gick ut lite väl hårt då. Han trodde han skulle kunna vända på steken men erkände till slut att det var inte det bästa. Men samtidigt så tycker jag att Djurgården har ett lag eh, som är bättre än att förlora vad är det tio matcher nu på elva senaste. Och eh, nu är det väl egentligen det enda som är positivt i Djurgården just nu är att det är ett sparkapital på varenda spelare. Uh, så är det så är jag,
1: verkligen Eller är det ditt hjärta som pratar
2: Nej men jag tycker liksom Det är, det är inte någon spelare som har uh, Gjort sig förtjänt av, av lönen riktigt Och det finns liksom Toppspelarna om man kollar på de två första linjerna Tycker jag ändå liksom att det finns kvaliteter uh, Killas som Rukshani, Sörensen, Videll uh, Har ju inte riktigt varit 100 uh, Och det är ju de Jocke har förlita sig på nu uh, På slutet uh, Men det är liksom spelarna, det är gruppen som måste ta tag i det här. det spelar ingen roll vem som står i båset, egentligen om inte spelarna vill
1: Vad blir det för effekt? Jag vet inte om du har varit med om det, eh, Dikten. men att när två assistenter tar över Niklas Falk och, och Aro i det här fallet eh, Vad blir det för skillnad eh, om man tar in en helt ny röst
2: utifrån? Ja, men liksom, det, kan vara, det kan ju vara vad som helst, egentligen men jag tycker liksom Eh, det är en huvudtränare gör, det är liksom att spela de bra korten, göra en bra byte då och då, eh, en bra röst, få spelarna att prestera och pumpa däck. Eh, sen är det liksom, det är inte, det är inte de som står ute på isen och, och gör skillnad så att det liksom, det, uppgift är verkligen att få spelarna att må bra.
1: Mm, mm, mm. Effekten av tränarbytet blev två raka torsk, torsk hittills De har ett väldigt tufft schema nu, de möter Leksand borta på, på torsdag bland annat Söndagens händelser, Abris, Stefan Varj, lagkapten för Örebro har värvats in Och Lorito har försvunnit bort från, från laget Hur analyserar de här förändringarna?
0: Ja, Lurito har ju, har ju varit en en där man vill ändå säga från, från, från det han kom i stort sett. Jag vet inte, gjorde, inte, gjorde han två mål mot Växjö i matchen och eller något sånt här. Men i övrigt så har det ju varit väldigt väldigt uh, blekt måste jag säga. Jag har inte alls känt som någon, någon, någon spelare som kan göra skillnad direkt i, i Djurgården. Jag vet inte riktigt. Jag tycker inte han har liksom skicklighetsnivån för att vara och han är ju inte någon sån här riktigt grovjobbare längre ner heller. Så, där. så att det, det kändes väl ganska ganska logiskt att man försökte hitta... Sen gäller det att hitta en lösning också. Det är ju inte bara att göra sig av med spelare kanske som NHL, att man, kan, alltså man måste hitta en lösning också som är någorlunda liksom, eh, ekonomiskt försvarbar för att göra sig av med en spelare. Man kan, inte bara, man kan inte bara skänka bort pengarna även hur, hur besviker man än är på honom. Men jag, jag vet inte riktigt nu om de har hittat bra utköp eller på något sätt så här då, så att de kunde, kunde lösa den. Så det var väl bra. Och varje är väl... Ja, ja, det är väl ganska tydligt liksom att man vill ha in någon som man vet... Jag har varit med i SVL länge, kan spela defensiva situationer på tygligt hyggligt rejält sätt och sådär. Det är ingen hemlighet att Djurgården har varit extremt svaga i det här heta området framför egen målvakt. Och det, är väl, det är väl framförallt där som, som, som varg ska göra skillnad då för dem. Jag, vad jag förstår också så är det ju väldigt, eh, det finns ingen stor marknad av spelare liksom utan det är väldigt begränsat. Och eh, det gör väl också kanske att man tycker att det är ett, ett vettigt alternativ då.
1: Hur bedömer du varje Dicken?
2: Nej, men det är helt klart en, en defensiv kugge, framförallt stor och stark. Och det tror jag att det är det de behöver just nu, en, en kille som reder upp försvaret. För där har det varit väldigt vekt och soft.
1: Mm. Bra på att boxa ut. Jag är lite för att en lagkapten, alltså Örebros lagkapten, han har visserligen fått mindre med speltid, men... Men eh, någonting har hänt bakom kulisserna för att en, en lagkapten i min hockeybok är ju på något sätt immun från att bli eh, ja, försvinner från ett lag. Den har man ju liksom byggt på när det handlar om teambildning och, och att den ska vara röst utåt mot, mot tränare. Jag har ju hört att det inte har varit helt friktionsfritt mellan, mellan varje och delar av, av tränarstaben. Att det är en anledning att man kanske Ja, båda parter kände att det här är jättesvårt då att komma vidare från.
2: Mm.
1: Vad, säger, vad säger Abris?
0: Ja men han har, ju inte haft, han har ju inte haft speciellt mycket istid och sen vet jag inte det ligger runt 13 minuter kanske sjunde back när det gäller istid och så, där. så han har ju inte haft något jätteförtroende och det är klart det blir en knepig situation med, med kaptener som, som, som inte spelar så mycket i hade han var väl Henke Eriksson där nu var väl han på ett lite annat sätt så det funkar väl ändå men det, det, är, ju inte så, det är ju inte så vanligt med, 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 med spelare som, som kaptenen så långt ner i hierarkin heller sen finns det väl säkert privata orsaker också kan, kan det vara till att han att han väljer att, att, att lämna Örebro. Det kan ju hända sånt också i ett, i ett lag ibland.
1: Mm. Spännande. Jag älskar ju sånt här. Det här är ingen trade på något sätt utan, utan det är en övergång. Uh, Djurgården valde ju att släppa Ekberg till Leksand för uh, någon vecka sedan också. Och det är spännande när, när det händer någonting. Alltså, eller att det blir liksom en dynamik. Sånt där tycker jag är trivsamt när det sker. Men du, innan vi släpper Djurgården... Uh, det ryktas stick här om att du har haft ett hemligt möte med Djurgården. <laughs> Oj, berätta gärna mer om det. Ja, men var, var inte du på någon träning här och, och, och pratade med spelarna och ledarna och sådär? Vad, vad gjorde du på hovet? Vi hade nämligen en, 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 en deep throat inne på den här träningen och han sa att ni måste... Äh, Skjutjärns intervjua Dicken om
2: Vad han gjorde på hovet <laughs> Ja men precis Jag hade egentligen varit äh, ute på Hagsätra Sport äh, Slipat lite och köpt en ny klubba till Junior Åkte förbi hovet när de tränade helt klart äh, Och satt faktiskt och hade en otroligt bra samtal Med båda sportcheferna äh, Tobias Persson och äh, Jocke Eriksson och tog en kaffe och pratade om livet eh, roligare än så var det inte men eh, så var det
1: vad, vad, Vilka tips kunde du ge dem om spelet och, och vad fick du för känsla av att dem att de var lite bekymrade över?
2: Nej men jag tror vi alla vet att det handlar lite om toppspelarna som inte har levererat Och jag berättar bara vad jag tyckte, vad jag såg Egen Zoom framförallt som jag var inne på tidigare Och att det är många spelare som måste hitta lite kemi Men samtidigt som man kollar på deras matcher så Nu har det visserligen varit mycket skador också Men det byts otroligt mycket i formationerna, eller har gjort i alla fall Och det är ju inte så bra i mitt tycke
1: det är väl en del tränare som gör så att man vill byta för att på något sätt, inte vet jag känna sig för att försöka hitta det där helt rätta men en del är ju inne på att man ska hålla fast och ge det lite tid och jag antar att det är den filosofin du står för Dicken.
2: Ja men precis det går ju liksom inte att byta match efter match även fast det är skade så man måste hålla ihop några kedjor tycker jag men det är också en grej där att Perry kom in sent han visste väl liksom inte vilka, vilka spelarna var egentligen heller och bytte runt och det det ger ingen självförtroende i truppen Så mycket kan jag säga
1: Nej right. Äh, sen, de släpper. Ja, in, ah, jag,
0: jag tänker väl också att de hade väl en ganska tydlig plan med att spela Josefsson och, och, och William Eklund och Rakshani troligtvis i sin första line och sen försvinner två av tre där också så det har väl rört till det naturligtvis och då kom in nya eh, manologer Lågren försvann ju också Så man har fått in spelare som man inte känner till riktigt och, och det gör väl att man kan ha svårt att hitta kemin också mellan, mellan spelarna ska jag tänka mig.
1: Vad uh, är din andra podd där uh, som du kör med fimpen? Uh, vad, säger, vad säger Christian? Kommer junior hem till Djurgården eller vad får du för känsla?
2: Nej, ja, men jag vet inte. Samtidigt så han har gjort det bra där borta, men uh, han vilade vid någon match där. Var trött i kroppen tror jag. Men, uh, ja, men det är en lite speciell situation. Uh, antingen kommer han hem och är, är i skriff uh, Bara inte istiden minskar drastiskt där borta. Så att jag hade gärna sett han i Djurgården också.
1: Vi får se vad som sker. 15 minuter av Djurgården måste räcka. Vi seglar vidare. Real Malmö. Eh, kan de vinna SM-guld med det här superlaget? De startade alltså med att få in Carl Söderberg. Eh, eh, och fortsatte för en tid sedan att ta in händemark. Och nu har Magnus Perger anslutit till truppen i eh, fantastiska värvningar,
0: Abris. Mm. det är som på Percy, gamla goda Percy-tiden kan man väl säga, va? Det... Mm. Malmö var ju varit krislaget nummer ett när det gäller ekonomi de senaste åren. Men, men, men nu verkar det som att det är... har öppnat sig en ny kassakista där nere. Och det är kul att det kommer hem lite profiler. Mm. 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 Per det
1: status då? Ja. Mm. ja. Jag, vill, jag vill undra lite på Per Gärve status, det vill jag fundera på. Hur bra är han egentligen? Uh, nu, uh, och det vet vi inte vi måste ju ge honom 10 matcher innan vi kanske bedömer honom, men, uh, men uh, uh, det ska bli intressant att se Carl Söderberg har ju varvat igång Börja komma igång i, i poängligan Händabark har jag faktiskt, om jag ska vara ärlig, inte sett ännu så jag kan inte riktigt avgöra vad han har stått för och gjort, men, men uh, någonting känner lite frågetecken för att det gäller ju att de har Drivet SHL-motorn i sig och, och, och orka. Han var ju en oerhört talang. Jag var ju på den dräften i Montreal man minns när, när han blev dräftad. Per-Järvi. Landet tror jag blev dräftad i samma dräft också där. Och de var ju... Det var ju vi hade en fantastisk dräft tror jag Victor Hedman gick som två... Men han slog ju aldrig väl ut Utan han blev ju aldrig etablerad En ölspelare och, och bytte väldigt många klubbar Hamnade i KHL Var med och vann VM-guld också här För några år sedan Men äh, någonting, jag, jag får någon lite konstig känsla Att det kanske inte är En en, 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 en Som blir den här jättestjärnan Jag har gett redan fel för en oerhört trevlig person Men, men någonting känner jag Att äh, jag vet inte riktigt hur bra han är Va, Vad tror du Abris?
0: Men jag, jag tror som du lite grann, det handlar mycket om hur motiverad han är, just det här att han har varit väldigt tveksam till vad han vill göra, det känns nästan som att man har funderat på om man ska fortsätta spela hockey lite grann, Eller, ja jag vet inte, men han har ju gått i alla fall och dragit ganska länge på beslutet här och eh, han kan behöver vara Dick väldigt...
1: Spela paddel?
0: Ja, visst. Kör sex månaders kontrakt. Så att, ja nej men han måste ju vara väldigt sugen. Är han sugen och motiverad och i bra form då, då kommer han ju vara en, en, en riktigt bra sf spelare Men det är det, det vi får se lite grann. Men det kan vara en ganska tuff liga att komma till på det sättet. Att man måste ju ha fart på grejerna i alla fall för att, för att kunna spela här. Och det har väl inte varit någon sån här dundesuccé sen han återvände från Nordamerika till KL där heller. Det har ju blivit lite poäng och sådär bytt klubb och lite, lite så så att det är, ja, det är, jag håller med det, det är ett frågetecken men jag hoppas att det är motiverad om man väljer att nu komma hem då till, till Malmö
1: Vad har
2: Dicken för scouting eh, eh, rapport över Per? <skratt> ja, men jag håller med Abyss där, alltså, han har ju inte rosat marknaden på de senaste säsongerna och jag ser väl som det är också, det är en fantastisk människa men eh, jag tror inte han kommer komma hem och dominera SHL, det tror jag absolut inte
1: hur känner man sig, du som har spelat hockey väldigt nyligen, Dick här, alltså, han har ju då valt att, att liksom ligga lite lågt, nu tar det lugnt och så varvar gång igång typ första ja, november kan vi säga då. Eh, Vad ger dig för signaler, eh, hur, hur, hur tänker han, hur funderar han?
2: Ja, men det blir liksom jag, jag, jag pratar från eget perspektiv när jag tänker liksom varje sommar Gud vad skönt att inte spela eh, och sen kommer man där lagen samlas eh, i augusti serien sätter igång i september och då kommer liksom, eh, att, liksom man saknar någonting livet är inte komplett och man vill bara börja spela igen och det är väl där han är också jag tror inte han vet vad han vill göra så det är väl kanske en en bra grej att hoppa in i ett lag Men jag ser heller ingen liga som är enkel Att komma in mitt i heller
1: Vad är det viktigaste? Är det, är det farten på, på, på rören? Är det det som, som måste vara ett måste?
2: Och absolut, och ha lite medstuds i början Varje gång jag har kommit in sent Så har jag haft liksom någon andras Liksom lite självförtroende Jag pumpar mina däck klappa mig själv på axeln Och, och gjort de målen. då blir det såklart mycket enklare Självförtroende är A och O Och det har väl varken eh, Per RV eller Händemark haft De senaste säsongerna mm.
1: Hur tror du det kommer gå för Malmö säsongen Om du ser på det lager Om att lyckas skapa skrapa och skapa ihop
2: Nej ja, men det är, det, är, det är ändå ett bra lag på pappret men jag tycker ändå vi, vi experter och journalister har överrankat dem eh, när man kollar på dem
1: mm. För som får tycker, Har vi överrankat Real Malmö, och Abris?
0: Eh, jag tror inte jag har gjort det jag tror att jag rankar dem typ nio eller någonting sånt. Här. Mm. Men det var ju utan man...
1: Per vad och Händemark
0: Ja, sen har jag inte tippat någonting efter det, men jag är inte så säker på att de blir topp sex för det. Utan jag, jag tror att de kan, kan ligga där någonstans mellan plats sex och nio, bör de ju vara, tror jag. Och sen får vi väl se lite i ett men Jag menar, skulle Söderberg och Per Järvi och Händemark och Boomer var, var jävligt sugen på att försöka vinna någonting Så klart att då kan de ju bli ett obehagligt lag att möta med. Jag tycker inte riktigt spelmässigt att Malmö sitter ihop än, alltså det, det är för, för mycket upp och ner tycker jag och jag, jag känner inte riktigt att de har den här topplagspondusen på något sätt utan det är, de, de, de letar efter någonting och jag, jag, vi får se om Fager är rätt man och liksom sätta ihop bitarna eh, på exakt rätt sätt för att bli, bli topplag då, om vi säger så i, i framförallt i slutspel.
1: Eh, som du säger, Malmö har ju inte kanske rosat marknaden här. Eh, startade i säsongen bra, men har tappat lite därefter. Eh, hade jag varit Djurgården, Timrå eller Linköping eh, så hade jag känt aj då, nu kan vi räkna bort ett lag. Så vi kanske skulle haft en möjlighet att och nå fatt. För jag tror inte Malmö kommer riskera att bli ett bottenlag med det här laget. Det skulle göra mig väldigt förvånad. Eh, och då blir det ju färre och färre lag som bottenlagen just nu i alla fall, Djurgården och Timrå liksom har chans att nå i kap. Eh, jag såg en den utrökning för övrigt att skulle Timbro och Djurgården eh, eh, för att slippa kval, det vill säga att det är ett negativt kvalt nu mellan lag 13 och 14 eh, sedan förra säsongen eh, för att de här två lagen ska behöva ja, slippa vara med om det så måste de vinna de måste ha tre poängar i hälften av matcherna för att göra det rent statistiskt snacka om uppförsbacke om man får veta en sådan sanning om man sitter i Timros eller Djurgårdens
0: Ja, det brukar behöva en 60 poäng ungefär va och de, 62 kanske de behöver, Ja, de kanske behöver 52 53 poäng till så att det, mm. det är 17 kanske, 17-3 poängare det är, mm, mm. ja så det, det kan mm. bli en sånt men, men alltså det, ja, visst, det brukar ju aldrig vara så lätt så att det liksom är avgjort efter 15 omgångar men de, de har satt sig i dåligt läge jag har ju sett till Linköping lite i veckan också där blir man ju fundersam ärligt talat hur det, hur det ska gå eh, där så att eh, Ja, det finns väl några, några räddningsblanker uppåt där möjligtvis för de här lagen men de måste börja ta poäng och de måste börja ta tre poäng eh, och gärna några, några efter varann, liksom Djurgården och Timra om det ska, ska funka.
1: Vilket lag så SHL, vi kan börja med Dick här, är den absolut största överraskningen, glädjeöverraskningen senaste tiden?
2: Oj, ja, men det är väl. Alltså, det känns som att jag åker börja i Dalbana, men jag är inne på läxan nu.
1: <laughs> det måste ju göra ont med tanke. På, ska jag läsa upp ditt förhandstips här som du hade inför säsongen?
2: Vad alltså, sa jag? Jag Det inte nu.
1: Det var slut. Jo, jag tänker på ditt förhandstips som du hade på Översögel. Vi skrev du att ja. det var att nu,
2: Leksand, va? Ja, ja, men verkligen. Men de har ju verkligen spetsat till sig. och... Folk ser ut en runda miljoner i det här laget nu och det verkar, det verkar vara harmoniskt i läxan om man säger så. Men just nu, största överraskning tycker jag ändå läxan från, från ett e eget perspektiv eftersom jag tittar på dem så långt ner.
1: Mm. Eh, jag vill ju nämna Frölunda, jag var ner och kollade på Frölunda. Eh, Djurgården i torsdag så såg jag lite eh, deras match mot, mot Färjestad här. Eh, är, de kanske inte är en överraskning de har ju ett fantastiskt lag med Ryan Lars också som Kålan tyckte kanske var SHLs bästa spel i alla fall i offensiv zon men, men, men att de är så bra eh, och håller, är så jämna det är en liten överraskning för mig även fast jag tippat dem väldigt högt upp då var, vilken tycker du är den största övre, positiva överraskningen hittills Abris?
0: Jag måste säga läxan också utifrån mitt, mitt grundtips. Jag trodde väl att de ja, kanske 7-8 år eller något sånt här hade jag tänkt mig. Jag tror inte de skulle se så bra ut som de gjorde. Frölunda tycker jag sett bra ut alla höstar egentligen. Det är ju deras problem har ju kommit egentligen efter från januari och framåt de senaste två åren där i alla fall. För förra hösten flög de ju fram och var såg riktigt bra ut också så där får man väl... Vänta lite till kanske även om det, det ser... Jag tycker de har ett bättre lag i år också än vad de har haft de två senaste åren. Så att det, det bör ju hålla längre tycker jag. Men, men... Och får de
1: hem från NOL och de har Tomkins i kassen och så vidare. Nej jag har svårt att se att de ska kunna liksom göra en, 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 en löven falla på hösten. Det har jag lite svårt att se just nu. Vi, vi, ja. vi får se. Och den, den här tacklingen då? Tacklingen. Ja. tacklingen Edvinssons tackling då? Vad... Gick du igång på den diken?
2: Ja men det gjorde jag Även fast jag inte såg den direkt Men problemet är väl lite Att regelverket Är ju helt sjukt skrivet att I böckerna så är det väl matchstraff Men i verkligheten så ska det ju inte vara matchstraff Vad man själv tycker Och jag tycker det är helt absurt Att vi har inte kommit längre med att reda ut såna saker. Eh, för er som inte såg
1: tacklingen och inte har kanske sett en ja, efteråt så var det så här att eh, pucken var i frörundas zon. Eh, duktiga backen Edvinsson som spår så bli eh, kanske en ny Viktor Hedman. Eh, stora ord för övrigt, en stor, stor overall att fylla är på väg och har pucken runt sig liksom, inte puckförande men har pucken bredvid sig Färjestad kommer som en spelare, fysisk spelare och går på kropp och det är en nordsydtackling och smällen blir ju rejäl, jag kan inte riktigt avgöra om man träffar huvudet först för jag upplever att han träffar den så kallad bröstvärmare men det blev ju matchraff på, på Biderström och ärendet gick faktiskt vidare till disciplinämnden. Eh, vi kan återkomma till vad de sa, men hur ser du på själva tacklingen, Abris?
0: Nej men alltså jag kan inte, tydligen inte reglerna 100 hundra i så fall om det här måste bli ett matchstraff För som jag uppfattar så är det ju lite grann var, var först, alltså huvudkontaktpunkten är någonstans. Jag kan väl definitivt uppleva att den här tar i, emot bröstet och inte, inte huvudkraften mot huvudet så att säga. Så att jag, jag blir väl jätteförvånad att man känner sig tvingad att ta ett matchstraff på den efter att ha videogranskat den. Och dessutom då skickar den vidare till till disciplinämnden. Det förvånar mig med ganska mycket. För i sånt läge så har man väl dels den här, att man, man säger ju även att man ska väga in motståndarens ager eller den tacklandes agerande då, i, i händelsen, att den också ska ha betydelse. Och då, då tycker jag ju att det finns två skäl till att inte skicka den här vidare.
1: Ja, Det var alltså situationsrummet tillsammans med ja, domarna och den här så referensgruppen som valde det och skicka vidare. som själv eh, Sa efteråt att äh, men jag skulle ha sett upp, jag skulle ha tittat det upp det här. var en bra tackling. Eh, sen var det ju tjafs på presskonferensen där mellan eh, Penneborn och Römberg om tacklingen. Eh, ni får googla fram den. Det är klassisk Roger Römberg underhållning då. Men i disciplinnämnden eh, så valde de och jag blev väldigt förvånad. Ytterst, ytterst förvånad så blev det. Eh, de lämnade anmälan utan någonting utan. Eh, som får spela nästa match. Jag var helt säker på för att det brukar vara så att när referensgruppen i situationsrummet har bestämt sig för någonting det vill säga skickar in en anmälan då blir det en påföljd. Jag vet inte om det är tre eller fyra gånger av hundra som det inte blir det som i det här fallet. Då. Jag har försökt att liksom luska vad som skedde där men jag har inte riktigt fått fram några bra svar. Jag antar att det var en att det var en kantboll- och därför valde man att anmäla den. Eh, och, eh, men att disciplinämnden sen- liksom på friade kanske- för att de kände att ja, men det här var ingenting. Med lite distans till det hela. Vad tror du, Abre som också varit med länge- och, och förstår hur, hur vårt rättssystem- i, i hockeyn funkar-
0: Ja, så alltså det är två alternativ. Antingen så vill man ju stå på sig att det var rätt med matchstraff och liksom förtydliga det med att skicka den vidare. Då. Det är ett alternativ. Det andra scenariot är som du säger att man ah, vi, vi är osäkra här vad som gäller. Det är lika bra att vi låter Disprinämnden göra den bedömningen och så får vi, får vi ett case på det här och, liksom och, och vad, som är, vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Vi hade
1: ju en händelse med Sörensen mot, eh, mot Leksand, var det Marcus Sörensen i Djurgården där Ja, en del kan kalla det för en olycka och några kan kalla det för head slam, han tryckte ner, jag tror, Emil Heinemanns huvud och den gick ju inte vidare till disciplinämnden och då var det ju många som funderade om varför den inte gick vidare, kanske kände de så lite påtryckningar och det, påtryckning det här, att oj då vi måste anmäla så att, blir, så att det inte blir som sist ungefär, vad tror du Dicken?
2: Jo, Jag måste bara liksom stämma in där att Det enda positiva ur denna Pinsamma sekvens är ju Att det inte blev någonting Men jag tycker liksom att Om, om referensgruppen och situationsrummet De verkar hellre vilja köra Att, att fälla en fria Få mig att liksom bli Helt varm i kroppen Och arg faktiskt Det känns börjar Kännas mer och mer som att ha ett syfte Att ta pengar från spelarna Det är väl Liksom det är helt absurt att den där tacklingen ens går vidare. Och att det blir matchstraff och hela den incidenten. Nej, jag jag blev Rosenrasan, jag tar ditt namn Rosen. Mm.
1: Eh, det var ju nämligen så här också att vi var de pratade om på presskonferensen efteråt. Penneborn och Rönnberg är att eh, Frölunda ledde ju med 2-1 i matchen. Eh, man fick spela 5 mot 3 som en följd av den här utvisningen och en utvisning på Jakob de la Rose och då gör man ett tre matchen jag vill inte säga att man punkterar matchen Färjestad var ju så dålig att man lyckas bara göra ett mål och då kanske man inte ska vinna en match men den här matchstraffet, den här fem minuterna eh, hjälpte Frölunda att gå seger under så, så vill jag säga men du, du ska ju praua i situationsrummet då vad, vad, hur har du tankar på att förändra förändra
2: rättssystemet Dicken? Ja <laughs> Jag har skrivit nu, jag har fem a fyra sidor här som, som jag ska dra upp när jag ska, när jag ska dit och kolla läget. Men det är liksom, jag tycker nivån är för dålig. Och som jag sa, i mitt fall så är det bättre att fria en fälla men de verkar köra tvärtom. De behöver väl pengar till ljudbordet här som kommer, det är väl den anledningen tror jag.
1: Men måste, måste vi inte skriva om regeltolkningen? Är inte det här problemet här, Abris?
0: Ja, men jag har ju sagt att jag, jag tolkar, jag tolkar ju den här som att man verkligen kan fria den här enligt regelboken. Ni får gärna rätta mig och jag får säkert någon, några, några mejl efter det här. men jag, jag, jag har ju sagt de två faktorerna som jag tycker gör att man inte, absolut inte behöver ta ett matchstraff på den här. Och Det är just vad kontakt, första kontaktträffen är då och sen är det motståndarens, den tacklades agerande. Då. Och det är, de två sakerna har jag i alla fall sagt till mig att, att det, det har stor betydelse i, i bedömningen. Mm.
1: som sagt var inget eh, mer straff för, för Pontus Widström och Edensson mådde väl helt okej okay efter smällen också eh, fantastisk back, ni måste, om ni har lite att göra och vill ha hockeygodis så ska ni kolla på hans framspelning eh, i matchen Djurgården eh, Frölda Djurgården som han slänger fram till jag tror det till Ryan Lärs oh, det är som en sån här quarterback passning som, som bara pucken rusar iväg 35, eh, 35 meter och liksom ramlar på bladet på Lash. Det är Dick sån klass över den passningen tycker jag. Håller du med Dicken?
2: är ja, helt rätt. Och sen Ryan Lash avslut som gick igenom Mantas armali. Så det där det var... Ja, den... <här> När jag kände det här målet där, du ska få
1: flika in här Dick, då kände jag att allt går emot Djurgården. För det var precis så det var. Han skjuter ju, men av någon anledning så känns det som att pucken bara försvinner in i naven på Mantas
2: och ramlar in i mål. Ja men verkligen och självförtonet på Lärs är 100 och självförtonet på Djurgården är noll så att ja det är uppförsbacke på, på Djurgården och nedförsbacke för Frölunda
1: men du, Det är trätt och broder då uh, Joel Lundqvist blev ju störst i uh, Frölundas historia han passerade Niklas Andersson jag tror att han gjorde sitt 625 poäng i den här matchen uh, det är en fantastisk siffra Dick är det inte otroligt att Joel Lundqvist är bästa poängplockare i, i, i Frölunda? För att han, han är ju en skicklig spelare men det är ju inte
2: Ryan Lärs på honom. Nej, precis. Nej, men han är liksom han håller sig framme och speciellt nu på slutet så har han ju öst in poäng från det heta området som statistiken säger. Men han har varit med, han har gnuggat, han har varit lojal, han har varit frölunda och ja, men jag, jag lyfter på hatten och och verkligen säger grattis. Och det skickar jag även ett sms till han också idag. Så att nej, kul. Men nej, det kunde man nog inte tro. Med sådana spelare som Frölund har haft.
1: Vilken imoje slängde du med till grattis sms'et här då?
2: Eh, en smiley med vad är det, tre hjärtan. Eh, som Jaha, är det, var lite det var lite gulligt. Ja, det var jag, lite söndagsmis. Vad fick du
1: försvar av, av Stor
2: Joel då? Jag ska faktiskt kolla upp det lite fort. Men han skrev... Han skrev, nu ska jag få upp det här bara eh, Jo men jag tackar, galet hur många ass man har lurat till sig <här> eh, <här> så att, eh, Men jag tror han njuter av det där faktiskt och det är en fantastisk prestation eh, eh, Och att han fortfarande lirar är ett under måste jag säga mm, mm. Hans bror tvingas ju tyvärr att avsluta
1: karriären där Eh, han är ju lite som lite Sveriges jäger måste jag säga där eh, Joel eh, Forwards brukar inte hålla så här långt upp som, som han gör Han är väl född 82 om minst minns rätt och, och ska alltså fylla 40 nästa år Är det huvudet eller kroppen som är problemet att han orkar spela så länge
2: Dickan? Ja men han, eh, hans kropp är magnifik, han är musklig på varenda del så att eh... Han har kört sin fys, uh, han har tagit hand om sin kropp uh, som jag inte gjorde så att jag fick lägga av i 34 och uh, han är ett föredöme, ett fullbrottsproffs och uh, många har mycket att lära från, uh, från Mr. Joel.
0: A lot can happen in the next three
1: years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term
0: Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Um, om
1: du ska chälla expomba Joakimqvist, Abis, <laughs> vad vad nämner du då för nåt?
0: Ja men det är en av de absolut största ledarna vi har haft i SOL. Det är väl framförallt det jag imponeras av snarare än hans poäng med just sättet som han driver ett lag och liksom det sättet han orkar motivera sig själv att alltid liksom ställer ju jäkligt höga krav. Han, kan, han, han ställer ju höga krav men det betyder ju också att han måste ju själv vara förberedd varenda match. Han måste gå fullt varenda match och det är ju... Det, jag tycker det är så otroligt imponerande och han kommer ju vara, han kommer ihåg att komma som en av de absolut största i, i SHL. Det är ingen snack om det. Jag tycker liksom den här Roger eran så är det ju det är ju Joel som har drivit laget till, till stor del. Jag tror aldrig Roger hade haft de här framgångarna, ens var i närheten av dem inte hade haft. Joel Lundqvist i omklädningsrummet som, som eh, verkligen också var mån om att eh, göra allt för att vinna och eh, sätta en hög kravbild där inne.
1: Jag tror att de trivs väldigt bra ihop, att de, de, de förstår varandra, de respekterar varandra och de vet också hur de ska använda varandra mot laget och mot tränarna. Det tror jag blir oerhört lyckat i Frölunda och de har ju vunnit en del titlar både i, i Sverige och Europa under den här Rönnberg-Joel-eran. Eh, eh, Igen, Joel Unqvist, stort grattis. Du är mäster poängklockare i Frölna genom tiderna. Och kanske ett rekord som är extremt svårt att slå. Med tanke på att många duktiga hockeyspelare väljer att fortsätta sin karriär. NHL eller KHL. Du måste spela väldigt många säsonger i Sverige för att ha chans att slå de här eh, rekorderna. Eh, när, jag, när jag såg den här presskonferensen mellan Rönnberg och Penneborn. Eh, så undrade jag lite, och jag bollar mot dig Dick här. Är det lite fejk att de så där för att de vill bjuda på lite show- eller, 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 eller är det liksom äkta? Nej,
2: ja, men jag tror i, i Rogers fall- så är det nog både och, liksom. Uh, han är en liten humor. Han har gjort rätt mycket- i roliga intervjuer förut- och få verkligen de andra tränarna- och att det börjar ryka i öronen på dem. Så att, men Roger, liksom, det, är en, det är en hockeypsykopat- uh, och jag förstår liksom inte Joel orkar med han, eh, Så länge han är en fantastisk människa utanför Men i mitt fall tycker jag att han är en hockeypsykopat eh, men, eh, Är det för att
1: han så gärna vill vinna Eller för att han vill sig med en del människor?
2: Eh, men jag tror eh, jag tror han är otroligt mallin när han sitter där i stolen mot Penneborn Och de har vunnit eh, ett toppmöte egentligen på förhand eh, och. Eh, utsålt Ja men jag tror liksom att han han vill göra det lite till en show också och för det är liksom det är, han är inblandad i de flesta de där intervjuerna som man ser på Youtube och så vidare så att, det är ingen slump
1: Jag får en känsla att det är lite show du får gärna flika in här Abysson för att en presskonferens idag är ju som det är som att gå till biblioteket det är så tråkigt, det är inga frågor det är liksom, jag vet inte vad som har hänt, det är inte alls som det var jag låter som en gammal gubbe och det är jag ju men, men det var lite bättre förr det var lite mer frågor, det var lite mer journalister det var lite mer dynamik på det hela idag får jag känsla av att, att de som sköter presskonferensen vill sätta igång sin videokamera får det här snabbt överstökat så de kan ladda upp de här 27 sekunderna på, 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 eh, på hemsidan men råger är ju den som vågar och har självförtroende som kan bryta av jag såg en klassisk presskonferens jag tror var förra säsongen mellan Geron och då, och då när, när Geron dagligen i Färjestad gick in i pressrummet så sa han till lokalrapport, ja men nu ska vi få se nu ska jag bjuda på show och då när, när presskonferensen nästan var slut så slängde han fram den här för övrigt eh, och inte så sa han så här att så ska Cartago förstöras utan så han sa så här för övrigt så tycker jag Frölunda är Sveriges största filmare och det var när allting var slut och ni kan ju tänka vad liksom, det var ju showtime till Lux när han sa sådär. Liksom. Och då vart det ju, jag vet inte om Hockey Sverige vinner på det här, men med ju gnugga i händerna. Eh, och, och det var ju en härlig catfight där framme på, på podet. Och jag tyckte det var kul i alla fall. Men det är ju så, så som jag är skap. Jag vet ju inte om, om Frölunda tyckte det var kul, jag vet inte om SHL tyckte det var kul, jag vet inte hur Färjestad ser på, jag vet inte hur fansen ser på det, men jag tyckte det var, det var roligt att det hände någonting på de här Oerhört tråkiga presskonferenserna. Um, Förlidit lite här, Abby, så du ser på allt sånt här.
0: Ja, det var en lång fråga, eller hur jag vill jag säga, lång utläggning. Men jag, om vi börjar där så tror jag, ju, jag tror ju att det var äkta. Det tror jag ju absolut. Sen tror jag ju också att Penneborn säkert kan ha en poäng i att flytta fokus också från Färgistas dåliga resultat och stundtals dåliga spel. För nu vill jag ju bara fokus på den, på den här tacklingen och matchstraffet. Det är väldigt lite på att Färgis har väldigt svårt att vinna hockeymatcher. Och, och det kan ju säkert... Eh, Finnas ett syfte med det. Inte minst med att hans ställning börjar väl bli, måste ju börja bli allt mer ifrågasatt där. Om, om inte med en förordning på det här stjärnlaget måste ju ändå sägas. Man har, man har plockat ihop med Dominik Furisch nu också in. Så, så, så bör man ju vinna mer matcher än, 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 än det man gör. Jag vet inte Färdigt har man tre poäng mer än ett sånt lag som Brynäs till exempel. Och det är ju. Det är alldeles för dåligt. Så att eh, sen tror jag att alla presskonferenser som, som innehåller liksom. Ja, men alltså, som hetta till lite och som är diskussioner och sånt, det tror jag är ju bra. Det är, det är så det ska vara. Jag, menar, jag tycker många av dem där är väldigt givande. Den diskussionen som var nu var väl, var väl bra också i, i långa delar. Jag menar, Rund, var ju också inne på det här med Vinsons ansvar och det är ju något helt nytt. För det är, jag har jag efterlyst i många år att man ska prata mer om det här. Jag tycker det har hänt mer de sista två åren med, med att man eh, belyser det också. Det, det hörde vi ju aldrig för ett par tre år sedan Utan då var det liksom bara Man tog ju bara sin egen spelare försvar Oavsett vad han hade gjort nästan tycker jag Så att eh, det var ett långt svar också
1: mm. Lång fråga Ger alltid långt svar Så ska det vara, så är det journalistiken. Eh, Lite fokus på dig då Hur går det med din hockeykarriär? Du spelar ju för Brödernas HC eh, Ni hör kanske vilka som sponsrar laget
2: I Division 4 Mellersta i Stockholm eh, Hur går det för dig? Ja men det går bra. Jag har ju spelat en match och en period egentligen. Det var ju seriepremiär för någon, någon fredag sedan och Nina var bortrest. Jag hade båda barnen och jag sa att jag kan komma och spela en period Så sen måste jag hem och lägga junior. Så att den perioden gick jag poänglös. Jag fick en ny chans även fast den mediokra insatsen senast. 3 plus 3, Saltsjöbaden borta, vann med 15-2 tror jag, så att hockeylivet leker.
1: Det var, jag satt och kollade lite matchfakta, eh, det är ganska stökigt de här matcherna, det var ett eh, matchstraf såg jag det
2: Ja men precis, Hugo Rosas eh, kände för att eh, slänga handskarna och börja slåss lite, nej men det blir lite, vi ledde med 11-0 efter två perioder och det blev en incident framför mål och, Saltkrabadens spelare skulle moppsa upp sig lite och vissa sväljer det med med hela, hela kroppen och det blev ett rallars slags mål eh, som man håller sig borta ifrån i, i division 4 tycker jag. Eh, hur är det är att spela i de här matcherna. Nej, men jag, Det är ju mest egentligen Det här brödernas grundare bröder, brödes Barnhålls kompis till mig Och jag har ju alltid varit på det här egentligen Antingen spelar jag på den bästa nivån som jag kan Eller så spelar jag inte alls Och jag är väl lite i valet i kvalet där om, om man ska göra någon mer match faktiskt Det är liksom Det, det tar tid och det är inte fullt seriöst Så att det är lite lurigt Och du och med domarna Som du
1: gjorde under karriären Eller, eller orkar du inte <laughs> ens göra det eller?
2: Nej ah, inte ens det och då förstår man väl liksom Och jag sa ju alltid det eh, när jag brinner, eller Det är ju därför jag tjafsar med domarna För att jag brinner och, och har passion för sporten eh, Och nu när jag inte gör det så kan man verkligen eh, Frågasätta sig om man ska fortsätta <laughs> Karriären
1: <laughs> mm, får se, lycka till i fortsättningen där eh, En annan nyhet senaste veckan Är ju att Johan Garpenöv gick ut och berättade Att han inte tänker förlänga avtalet med trikroner. Uh, och att det kontrakt han skrev för ja, Snart tre år sedan då, Tar ju slut nu uh, Efter OS i Kina Och VM i Finland uh, Och han säger att han är öppen för förslag uh, Min fråga till uh, Till hockeystudion här Är väl att, Vad tar väger Och vem är ert favoritnamn Att bli ny tränare för Eller Ni får välja tränare och ni får även välja förbundskapten. Det är ju lite två olika saker när man pratar om landslaget. Eh, Börja med dig då, Abris.
0: Ja, vi känns inte upplagt med Djurgården då, va? För Garpel. Mm. Eh, ja, väl, liksom, när man skrev ett då Smith så kände man ju lång väg att de har ju något, De har ju ett namn. Men, men som
1: något. coach eller som sportchef
0: då, eller hur tänker ja, du? Alltså, jag hur? tänker nog att de har tittat lite grann på en NHL-organisation. Jag, jag skulle kunna tänka mig att Garpel... Bli någon typ av headcoach där men, men, men att han har ganska lite Så alltså att han har två assisterande tränare Som driver själva den dagliga verksamheten Det har ju inte han varit involverad i På, på väldigt länge liksom, och, och som drivat lag på På daglig basis Så att jag, 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 det är mitt tips alltså att han är, Jag tror inte att han Är han Jocke
1: Eriksson kompatibler då? Alltså för Jocke vill ju vara med, vara med ganska mycket
0: Ja, det är egentligen bättre att Dick svara på den. Han har lite mera insyn där. Det, det finns väl liksom en, en kan man väl diskutera hur, hur bra det funkar och sådär. Och det kan ju också vara ett alternativ att han ska ta över efter som general manager för, för, för Joakim Eriksson. Men jag, ja, jag, jag vet inte. Min första känsla var i alla fall att det skulle gå in som, som någon typ av som någon typ av huvudtränare där i Djurgården.
1: Han brinner ju för Djurgården och jag vet ju om att när han blev erbjuden sportchefsrollen- som till slut föll på Jocke och Thomas Johansson- så var han väldigt besviken. Han tyckte ju att de slutförhandlade om det här sportchefsjobbet. Men Djurgården drog ju bara tillbaka budet och då vet jag att Garpe var väldigt besviken på det. Så jag tror att han väldigt gärna vill tillbaka. Jag tror kanske inte att han ska stå i ett bås- utan jag tror att hans styrka ligger i kommunikation med människor. Han är en ambassadör för hockeyn- som gör det bra på alla plan jag, jag vet inte om han ska vara headcoach riktigt så, så tycker jag men vem ska, vem, ska, vem ska leda till kronor i framtiden då? Ja det
0: är en jättebra fråga jag är nog inne på det här spåret att, att man inte ska ha förbundskapten och två assisterande förbundskapten utan jag tycker nog man ska ha en, en general manager eller vad man ska kalla det för som, som, som plockar Man går tillbaka
1: ut... till det här systemet som fanns för 15 år sedan kan man säga, ja, innan Bengt-Åker direkt... Gustafsson anställdes
0: Ja, jag tyckte man gjorde det lite halvhjärtat så det kändes inte så bra och det som, det som är viktigt är ju på något sätt att ändå ha, att man har en, en general manager som, som har bra koll på NOL och som har bra kontakt med nol spelarna för det är ändå det som avgör hur bra tryckronor kommer att vara liksom, det, det, det är det enda, det är det som är det viktiga och jag, mm, jag håller med ja. Sen kan man plocka namn där. Jag, jag borde väl kanske ha liksom haft ett klart namn. Där, men jag tycker det är svårt. Jag, jag kan väl känna så som Richard Grönborg skulle kunna funka bra i en sån roll faktiskt. Jag, jag, jag är extremt tycker det är konstigt där att ha tre anställda förbundskaptener som, som jobbar under en säsong. och, och Med två assisterande och en huvudförbundskapten. Då, och, och, och kostar ganska mycket pengar. Så jag skulle hellre lägga hela den kakan på att betala en riktigt bra lön till... Ja, det är klart Samhalla, men också ett, ett, ett namn, skulle jag knappa på, att säga. Eh, men han är ju mitt någonstans. i sitt effecentrum
1: av sin karriär. Jo, alltså, ska jo, han... absolut. Ja, absolut.
0: Jo, nej men det är klart, kan du erbjuda 200 000 i månaden så, så istället för att lägga 150-50 på, på, på förbundskapten och två assisterande så, så kan det ju ändå vara aktuellt. För det är klart att pengar spelar väl in och jag är ju så där löjligt naiv så jag tror ju kanske att det är ett här hedersuppdrag ändå och... Och, och köra landslaget. jag tror inte att man är död som coach. Bara för att man kör landslaget några år. Det, det, det tror jag inte.
1: Eh, vi ska ta in fasen snart. Det vill säga Herr Axelsson. Eh, <laughs> men jag måste ändå liksom stanna lite där. Abris. Och så där eh, Är det inte bättre att man har en. Lite som Kanada jobbar. Och, och, och har en general manager. Som så tar in sina tränare. Till viktiga mästerskap. Typ VM, OS. World Cup. och sen låter vi de här små turneringarna ja men det får, det, får liksom, ja, det, det får kanske coacher i vad heter det på förbundet sköta hänger med för att de är ju egentligen bara en utbildningsfas för de bästa spelarna i Europa som sällan är med när vi är framgångsrika i OS eller VM så, så, så jag kan tycka så att vi behöver kanske tänka om och, och tänka lite lite nytt där så, men vi tar väl in faset nu Dicken, vad, vad tror du? Garpen till Djurgården, i, i vilken roll Och tror du att det skulle funka? Och tror du att det kan bli verklighet?
2: Ja men det tror jag absolut Jag har ja, nu Läser mig mycket också men liksom. Jag tror att Garpen löv kommer komma till Någon roll i Djurgården och det skulle inte Förvåna mig om det blir tränare faktiskt Han har ändå varit tränare i landslaget Nu och jag tror att han vill fortsätta på den biten Men kanske skulle passa bättre som, som en sportchef Eller general manager, helt klart Du kan ju få ett ganska bra
1: dream team där I, vad heter det I Djurgården med Vad ska vi säga, Marcus Ragnarsson Backcoach Och vem ska vi ta som Är Vi drar till med, med, jag vet att Garpen och Ulf Dahlén Är bra polare så vi ser de tre tillsammans i Djurgården. Det är väl ett skapligt dreamteam, Abris?
0: Ja, jag tror de ganska in någon yngre, yngre driven. Jag tänker så som Micke Holmqvist kanske ihop med Ragnarsson eller något sånt där Ska jag tänka mig. All respekt för Ulf Dahlén och så men sätta ihop. Ja, de, är, de är ju liksom 50-årssträcket alla tre där med, med Ragnarsson och eh, både Garpen och, och Dahlén är ju äldre än så. Jag vet inte riktigt om det är det man ska ha nu utan man måste nog ha två stycken som kan jobba jäkligt hårt under, under Garpen Löf där i så fall.
1: Mm. Uh, vi får se Vem skulle du säga som ny förbundskapten 40 kronor, Dicken? Du har ju ändå VM-guld och fina, fina Meriter i, i vårt folkkärnaste
2: Landslag ja, men Jag har satt och fundera på lite namn faktiskt Men kommer väl inte fram till någonting Och sen när du la lilla, lilla fröt där med, Som de andra länderna har Med general manager Sen får man väl egentligen välja ut De coacherna som har varit bäst Eller som arbetar bäst Med just den det är jag gillade det ni sa, så jag satt och spåna vidare på det i huvudet här faktiskt.
1: Vi mm. får se vem som blir gen. Har du någon namn som manager då? Alltså den som ska liksom bestämma liksom sådär. Vem, som ska liksom, ja, vem som ska liksom hålla på med trolleripinnen och, och se till att vi blir framgångar. Har du bra namn där som ska leda tror kronor?
2: Ja men äh, Kronwall äh, hade jag nog kanske sett han väcker svenska allsvisocker och drivande ja spännande spännande och då pratar
0: vi då pratar vi Niklas vad är
2: ja först och främst Staffan kan jag fänga på också när han avslutar sin äh, slips där i Seymour
1: härligt vi får se om det blir verkligt äh, en historia som berörde mig väldigt mycket under under den här veckan. Det var det som startade som en John Doe i Nordamerika. Och sen till slut blev en otroligt sliskig otäck berättelse. Med ett, ett riktigt ansiktet utåt i form av Kyle Beach. John Doe för övrigt var ju det namnet som om, om jag liksom kan informera helt korrekt nu. När man, inte, när man hade någon som hade avlidit under krigen och inte visste eh, identiteten på den här personen så kallar man för om det var en man för John Doe om det var en kvinna för Jane Doe då. Eh, och det är därför det här det har varit liksom som en anonym person då som har varit utsatt för hemskheter i Chicago Blackhawks eh, i samband med att eh, typ bara några månader innan de vann Stanley Cup 2010 och det här 11 år senare då har matats fram Chicago har gjort en, en gedigen utredning de har intervjuat Oerhört många människor och kommer fram till att oegentligheter har försgått och ledare i Chicago och har haft någon typ av kännedom att en annan ledare har burit sig, alltså bisarrt äckligt åt som man kan göra mot en ung hockeyspelare. Och när unga hockeyspelaren då Kyle Beach, valde att gå ut och, och ja, berätta att det är jag och så här känner jag idag och så vidare. Um, blev du tagen om den här storundicken eller hur kände du som ändå har varit i branschen och varit ung talang? Du har träffat, eh, du har träffat många ledare och, och du förstår ju den här rollen man har som ung hockeyspelare och som man är beroende av istid, man är beroende av att få hjälp och komma fram. Eh, kan du känna för Kyle?
2: Ja, absolut och hela historien är hemskt och hjärtkrossande och... Men det känns väl som att eh, på andra sidan pölen där så har det väl varit otroligt många sådana historier och eh, det är ju oerhört tragiskt, eh, men som spelare själv så har jag aldrig hört eller varit i närheten av något sånt. så att eh, aj, det är, Varför tror du att det finns där men inte här? Eh, men jag tror liksom att eh, där borta vill verkligen alla vara bäst och eh, alla vill spela och det känns lite mer som, som business eh, där borta. Eh, och det, det är bara en overklig värld, eh, känner jag.
1: Okej. Okay. Vad, vad tror du, Abris? Varför finns det ingen John Doe i Sverige? Som vi just ja. nu inte känner till. Eller finns Nej, det John det fanns, Doe i Sverige? Det fanns,
0: fanns väl ingen i Nordamerika heller för, för någon månad sedan. Så det, det kan väl mycket väl finnas någon som, som, som kan träda fram. Och vi har väl... Eh, vi skrev väl om en, om en liknande händelse in, i, en, i, en, i, en, i en hockeyklubb för inte så många månader sedan och sådär. Så, där. så att det är klart att det, det vore ju idiotiskt att tro att, att hockey skulle vara förskonad för den här typen av, av människor som, som finns i, i, i alla, alla sammanhang i samhället så, så, så inträffar ju den här typen av, av, av händelser. Och det finns ju den typen av människor. Så att däremot så är väl hela Hela mörkläggningen är väl den som, som, som suger mest i det här. Och inte minst kan jag tycka att spelarfackets roll i det här är ju den som gör mest ont i mig på något sätt. För att eh, det är helt fel naturligtvis att klubb och gärna och match, Men de har väl ändå ett, ja, de har väl ett, ett syfte med det de gör och att det liksom är man vill liksom inte att det ska solka ner klubben. Man, alltså, det är ingen ursäkt men, men alltså, det finns någon typ av men spelarfack som ska stå upp för sina... För sina medlemmar och, och, och sopar under mattan. Det, blir att man får ju, det gör ju ont i hela ens kropp. Liksom. Och det är ju samma, uh, samma ledare i NHPL. En spel av nu som det var, som det var då. Va? Så att det är väl, jag tycker det är fler som borde kliva av det.
1: Men skapliga vågor måste jag säga. Stan Bowman uh, uh, fick lämna på dagen- uh. Coachen för Chicago, då Joe Keown, som är i Florida idag som ledde NHL, typ fick också lämna. Det har varit rent hus. Det finns typ ingen ledare kvar från den här eran som är, är aktiv idag. På grund av att man vill i alla fall sätta ner foten att det här var rakt åt, jag får nu, åt helvete. Det, det gör mig i alla fall på något sätt lite stolt att det var sådana rejäla konsekvenser. Av den här rapporten. Eh, om jag minns rätt så har man jag, bestämt att ta bort. Den här videokortsens namn. Som var så avkuvärd mot, mot Kyle Beach. Hans namn ska suddas bort från ställningkappmokalen. Eh, eh, bara för att man vill markera ännu mer tydligt. Att det här var fel. Sen är det ja. ju konstigt och synd åt helvete. Att det har tagit 11 år. Och att ja. det måste till en rapport. För att Verkligen. det här ska ske. För det här borde kanske skett redan på, på hösten. Eh, efteråt när man hörde att det fanns de här spåren och signalerna om vad som har skett.
0: Ja, nu gör man ju allt för det. Nu har man ju blivit påkommen med... Rädda sig det eget skinn, burk. kan man säga ja, så? Ja, men exakt. Det är väl bara det det handlar om naturligtvis. Det är klart att man skulle ha gjort det här långt långt tidigare om man skulle ha fått någon typ av respekt för, för sina ageranden. Det är ju så, så är det ju definitivt. För det, blir ju, ja, det, är väl, det är väl bättre än ingenting att det sker nu, men, men det är klart att det är alldeles, alldeles åt helvete för sent. mm.
1: Den här övergången är inte lätt att göra men från ett väldigt känsligt ämne som jag egentligen kanske vill prata mer om men jag hoppas att Kyle Beach kommer tillbaka och får ett, ett, han spelar faktiskt hockey fortfarande om man minns rätt i en lägre division i Tyskland jag undrar ju hur hade hans karriär sett ut om han inte hade varit utsatt för det här så förmodligen satte sådana griller och sådana hjärnspöken hos honom så att han hade nog kanske svårt att leverera efter det här. Och han ville kanske absolut inte vara kvar i Chicagos organisation. Han valde ju faktiskt åka till HV eh, några matcher där från Chicagos organisation. Och jag, jag skulle vilja fråga honom eh, om det var på grund av att han bara ville fly från den här personen som kanske sabbar hans liv då. Men övergången jag ska göra nu det är att vi ska försöka prata lite i Sveriges som inte absolut är lika viktigt ämne som det vi har berört men som lockar ett stort intresse. att du ska få skaka din sillulåda Abri så ska du få öppna locket här och vad, 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 vad ser du i sillulådan? Vad, vad finns det längst nere på botten och, och
0: högst upp? Ja, men min sillylåda, den är ju välfylld som vanligt. vet du Så det finns mycket och och gott här. Vet du. Det är, nej, men alltså, en favoritspelare till mig de senaste åren är Anton Bengtsson. Du vet ju min, min kärlek till, till Anton, jag gillar ju honom eh, som spelare. då, Ska vi lägga till. Eh, så att det är inte blir missuppfattningar i dessa tider. Och, eh, men i alla fall, Anton Bengtsson har inte helt förvånande stort intresse från antal NHL-klubbar och det kanske inte man trodde för ett par år sedan att Anton Bengtsson skulle spela NHL men, men... Grovjobbare i HV71 som
1: kanske behövde byta miljö, kan man säga så eller?
0: Ja, och Chris kände till kände ju till Anton från HV-tiden där och såg ju någonting mer i honom än vad HV såg ja, eh, på HV-nivå tycker jag det jag är en otroligt bra spelare liksom alltid jag kan spela överallt. Eh, Centr i första kedjan, ytterförvar i fjärde kedjan. Gör alltid sitt jobb. Tycker ändå att han har liksom så här viss skicklighet. Han är inte dickskicklig. Liksom, men, men han är ändå. Han är inte någon sån här. Han är ju i, i, i inget stolpskott. Liksom så, utan han kan, kan göra snygga mål. Och, och fram, men framförallt så är han ju otroligt lojal och, och, och pålitlig i sitt spel. Så att det är jättekul om det skulle bli eh, så för, för Anton. Eh, i övrigt, jag är på tal om det. läxan där har jag att eh, de förlängde ju här med, med, med Björn Hellqvist och Thomas Johansson och även Petter Kambro som som du la till. Däremot så har jag väl att Fredrik Hallberg är på väg bort från läxan. Det ser inte ut som att han blir kvar. Nej,
1: han, han har ju hyllats som eh, alltså istränare alltså varit. Mm. har jag förstått ja. men... men det gäller ju att fungera och, och fungera i en grupp också. Eh, där, där vi stannar vid Leksand där så har vi kommit in röksignaler här från Leksands Camping att eh, Ben Thomas då tidigare Tampas organisation eh, men på de senaste matcherna, två av de senaste matcherna har han haft noll i speltid. Att han sitter i frysboxen och är alla backar friska så kommer de spela på sex backar och då är han utanför laget. Eh, jag har fått ett lite rykte att Brynäs är intresserad av honom. Jag har inte fått det bekräftat. Men eh, det kan bli en häftigt jävla dalabyte där att han går till, till värsta fienden. Kanske Läxan är jätteglad att jag får bli av med lönen. Och, och de har ju fått in Ekberg från, från Djurgården som har plus 7 hittills. Eh, nu vet jag att du har med sin tillag plus minus statistiken där. Men eh, Ja det kan jag bjuda på. Vad ser du mer om du skakar om lådan där?
0: Ja, på tal om backa så har jag Tove Leta Back. Eh, kan väl hänga ihop mycket med att det Emil André som är väl ligans bästa Hockeyallsvenskans bästa back. Eh, offensivt i alla fall. Dra eh, drar ju på IVM här så småningom. Och det kan väl hänga ihop till viss del med det. Skulle jag tro. Eh, Björklöven har jag också. Jaga back. Eh, precis som Västerås. Så att det är ganska tajt backjakt. I, eh, framförallt här. Men jag vet ju att även SHL-klubbar. Jurgen har ju fyllt sitt hål nu. Eh, Luleå tog in eh, Läppistö, fyllde sitt hål Brynäs sig ytterligare en förening som letade Back eh, ja, SVL-lagen börjar fylla på nu men nu är det som är på jakt
1: eh, Innan vi avrundar, vi måste ju pressa dig lite där. fick du inte en fråga från Djurgården Om du var sugen att komma tillbaka Du är ändå satt på ditt hemliga möte där Med sportcheferna
2: Nej, eh, men jag fick frågan Om jag eh, tränar något Jaha <laughs> det, det Hur ska man tolka det då? Nej, jag är nog passé um, Och uh, har lagt det där bakom mig Så att nej, jag uh, frågar mest hur, uh, hur sommarformen var här Som, som börjar med ett halvår eller vad det blir uh
1: -huh, uh -huh. Mm. Ja, vi får se Jag vet att du och Jocke, sportchefen, har mött mötts paddel, Så jag vet ju att han borde ha bra koll på hur du rör dig Och hur du beter dig på en idrottsanläggning eh, Kan man kalla det för Eh, som vanligt femplusarbete av Dick och Abris och eh, fem plus till alla som orkat lyssna på oss idag, vi ber om ursäkt för eh, ljudproblematiken som uppstod ungefär mitten, vi får se om vår fantastiska eh, redaktör Julia kan trolla till dig då fanns hon inte märkt någonting men vi hade lite problem där med telefonuppkopplingen ett tag eh, ha nu en underbar vecka eh, kramas mycket och kör försiktigt i trafiken